0: Gott ist gut, egal wie es um uns herum tobt und sich verändert. Gott ist unveränderlich, das wissen wir, das sagt er uns ja auch zu. Er ist der Vater des Lichts. Alles Gute und Vollkommene erwarten wir von ihm. Ich glaube, ich muss ein bisschen in die Richtung schauen, ist es okay? Ja. Also, hallo alle, die jetzt... Äh ich bin Frank Baumann, ich predige heute äh, an alle zerstreuten Christen, in Mysien, Bithynien, Antiochien, Asien, Kappadozien. Nein, stimmt nicht. Ich predige euch zu allen zerstreuten Christen in Pforzheim, Birkenfeld, Diedlingen, Eutingen, Ansbach, Ödesheim und natürlich mein Lieblingshauskreis in Wirnsheim. Herzlichen guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, ich werde euch mit der Predigt euch heute bereichern nach Hause schicken ich werde nicht über, das, über dieses Thema äh, diesen Virus predigen, sondern ich werde einfach das weitermachen, was ich angefangen habe. Ich lasse mich da gar nicht durcheinander bringen, sondern das Wort Gottes, das ja ewig bleibt, das festest in Himmel und Erde. Es soll zu euch heute Morgen sprechen. Und ich werde einfach Teil 2 heute predigen. Der Anfang äh, war ja das letzte Mal in der Predigt. Das Thema heißt immer noch die herrliche Brautgemeinde Jesu. Es ist eine prophetische Auslegung der tüchtigen Frau, aus Sprüche 31. So, und jetzt legen wir los. Wir lesen aus, aus Sprüche 31, Vers 10 bis 31. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Wert ist weit höher als der von Perlen. Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie und an Einkommen fehlt es ihm nicht. Sie tut ihm Gutes und nichts Böses, alle Tage ihres Lebens. Sie sorgt für Wolle und Flachs und arbeitet, was ihren Händen gefällt. Sie gleicht den Schiffen eines Kaufmanns, von weit her bringt sie ihre Speisen. Noch in der Nacht steht sie auf und versorgt ihr Haus mit Nahrung und weist ihren Meckten die Arbeit zu. Sie will einen Acker haben und nimmt ihn sich. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Sie gürtet ihre Hüften mit Kraft, macht ihre Arme stark. Sie sieht, dass ihr Handel Gewinn bringt. In der Nacht erlischt ihre Lampe nicht. Mit ihren Händen greift sie nach dem Spinnrocken und ihre Finger fassen die Spindel. Ihre Hand öffnet sie für den Elenden und dem Bedürftigen reicht sie ihre Hände. Sie fürchtet nicht den Schnee für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist gekleidet in Karmesin. Decken hat sie für sich gemacht. Aus feinen Leinen und rotem Purpur ist ihr Gewand. Ihr Mann ist geachtet in den Toren. Wenn er bei den Ältesten des Landes sitzt, sie stellt Hemden her und verkauft sie und an die Händler liefert sie Gürtel. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand und dem kommenden Tag lacht sie entgegen. Sie öffnet ihren Mund mit Weisheit, auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Das Tun und Treiben in ihrem Haus überwacht sie. Und das Brot des Müsigangs ist sie nicht. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie. Auch ihr Mann erhebt sich und rühmt sie. Es gibt viele Frauen, die sich als tüchtig erwiesen haben. Du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit flüchtig. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, darf sich rühmen, gebt ihr Anteil vom Ertrag ihrer Hände. Und ihre Werke... Sollen ihren Ruhm verkündigen in den Toren. Dazu lesen wir 1.2. Petrus 1, Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Lieben, ich möchte mit dieser Predigt euch anreizen, dieses Buch zu lesen. Es ist in jeder Hinsicht ein übernatürliches Buch. Es ist ein Buch voller Prophetie, von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Und ich möchte vor allem euch auch anreizen, mehr im Alten Testament zu lesen. Ich selbst habe mal eine Zeit lang weniger gelesen, bis ich erkannt habe, nein, das Alte Testament ist genauso wichtig wie das Neue Testament. Wisst ihr auch warum? Weil mit jedem, mit jedem Blatt, das ihr aufschlägt im Alten Testament und weiter nach vorne liest, das mit, jedem, mit jedem Blatt kommt eine, eine Ahnung auf, dass da etwas Großes geschieht. Wir, wir erleben, wenn wir von Mose lesen bis Malachi, wie da eine Spannung ansteigt, und zwar auf dieses Große und Gewaltige, was Gott tun möchte, damit er, Gott, damit er Menschen errettet, die nach dem Sündenfall alle verloren sind. Es ist ein einziges, ein einziges Buch voller Hinweise, Bilder und Symbole, auf den hin, dem dieser Gottesdienst gehört, zu dessen Ehre wir singen heute Morgen oder gesungen haben und zu dessen Ehre ich predigen darf. Es ist Jesus Christus, der Messias, der gekommen ist zu uns auf die Erde um das Problem der Schuld zu lösen. Lieben, ich möchte euch gleich sagen, was die Bilder sind in diesem, in diesem Sprüche 31. Die tüchtige Frau, das ist ein prophetisches Bild auf die Brautgemeinde Jesu, also uns. Der abwesende Ehemann ist ein Bild auf Jesus Christus, der bald wiederkommt. Amen. Und diese tüchtige Frau hat sieben Merkmale, sieben Tugenden, ganz besonders. Und sieben ist ja die vollkommene Zahl der Bibel. Es ist eins, können wir mal das an die Wand, an den Leinwand werfen. Ihre, ihre sieben besonderen Merkmale sind: Erstens ihre Treue, zweitens ihr Fleiß, drittens ihr Wirtschaften, viertens ihre Wohltätigkeit, fünftens ihre Weitsicht, sechstens ihre moralischen Schönheiten und siebtens ihr Lohn. Ja, ich, das, ich nehme an, das wird alles noch kommen. Wir sind, ich habe aufgehört mit dem dritten Punkt und werde jetzt das vierte Merkmal äh, weitermachen mit euch. Und was ist das vierte Merkmal dieser tüchtigen Frau? Wir lesen das in Vers 20 von Sprüche 31. Ihre Hand öffnet sie für den Elenden und den Bedürftigen, reicht sie ihre Hände. Wohltätigkeit. Was steckt in Wohltätigkeit? Der Duden sagt, da gibt es also eine Gemeinnützigkeit, einen Großmut, eine Güte, eine Selbstlosigkeit, eine Barmherzigkeit, eine Hilfsbereitschaft. Alles ist von diesem Wort abgeleitet. Manche nennen auch Großzügigkeit oder Wohltätigkeit Benefiz. Daher kommt das Wort Benefizveranstaltungen, wo Geld gesammelt wird für Arme und Bedürftige. Und es steht bei ihr, ihr, ihr Merkmal ist auf diesem Punkt, sie streckt ihre Hände aus zu den Armen und reicht ihre Hände dem Bedürftigen. Ich kann nur sagen, wow, ihr Lieben, was für eine super Frau. Sie wird mir so langsam unheimlich, je weiter ich lese. ja, Wir haben schon gehört, sie ist treu, sie ist fleißig, sie schafft und arbeitet unermüdlich. Schon vor Tagesanbruch steht sie auf. Bis weit in die Nacht kommt sie nicht zur Ruhe. In ihrem Haus, ihr Lieben, da fehlt es an nichts. Da gibt es Speise, da gibt es Kleidung. Alles ist frisch, alles ist selbstgemacht aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, natürlich, sie ist sehr modern. 100% umweltfreundlich, ökologisch und gesund. Da bin ich mir ganz sicher, in ihrem Bad und WC ist alles okay. Ja? Ihr Lieben, sie verhandelt, haben wir gelesen, sie verkauft die Dinge, die sie herstellt, mit Gewinn. Sie hätte also einen guten Grund zu sagen, Okay, der Ertrag und der Gewinn meiner Arbeit von dem Weinberg, den ich angelegt habe, von den Kleidern, die ich gemacht habe, dieser, dieser Lohn, das behalte ich jetzt einfach mal für mich. Das habe ich mir nämlich verdient. Ist eigentlich eine, gute, ist eigentlich eine ganz normale Einstellung. Nein, ihr Lieben, bei all Ihrem riesigen Arbeitspensum wird Sie nicht betriebsblind und häuft selbstsüchtig ihr Vermögen an und denkt sich so, ich habe es so viel und so lang geschafft. Jetzt habe ich Anspruch auf einen 14-tägigen Urlaub in Eilat am Roten Meer. Nein. Nein, ihr Lieben. Es steht geschrieben, ihre Hand nimmt nicht, ihre Hand gibt den Armen und den Bedürftigen. Lieben, und das ist für Sie kein Verlust, das ist für Sie ein dieses freizügige Herz dieser Frau, ihr Lieben, ist ganz sicher, da bin ich mir wirklich ganz sicher, im Einklang mit dem Herz ihres abwesenden Ehemannes. Diese Gesinnung hat auch unser abwesender Bräutigam, Jesus Christus, seiner Brautgemeinde weitergegeben, indem er gesagt hat, geben ist seliger denn nehmen. Und ihr Lieben, auch unser Paulus hat in seiner Gemeinde in Ephesus, in seiner Abschiedsrede, hat es so weitergegeben. In Apostelgeschichte 20, 34 bis 35 lesen wir, Denn ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben, für mich und die, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn, geben ist seelischer denn nehmen. Auch Paulus, Lieben, hat dieser Gemeinde gerade in Ephesus, hat er dieses ganz besondere Gesinnung dieser Frau weitergegeben. Dieselbe Gesinnung wie die Frau. In Epheser 4, 28 lesen wir: Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Also, das ist vor der Bekehrung waren das liederliche Menschen, die haben gestohlen. Aber sagt, jetzt in Christus habt ihr neue Kreatur, neue Schöpfung. Ja, neue Gesinnung. Ihr stellt, ihr stellt jetzt nicht mehr, sondern ihr arbeitet jetzt und man schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut. Jetzt passt auf, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Die Gemeinde in Philippi auch hatte dieselbe Gesinnung eins zu eins umgesetzt von ihr, und das war damals sicher nur ein karger Arbeitslohn haben diese, diese Gemeindemitglieder in Philippi Paulus zu seinem Lebensunterhalt Geld gegeben, zugeschickt. Nicht nur einmal, sondern mehrere Male, dass er nachher sagt in Philipper 4,18, ich habe aber alles erhalten, habe Überfluss, ich habe in Fülle, nachdem ich von Ephraphotitus empfangen habe, was von euch gekommen ist, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefähnt. Seht ihr, in unserer Welt wird ganz hart um Geld gekämpft. Der Mammon und so, das ist eine heftige Geschichte. Aber das Geld, das weitergereicht wird an die Bedürftigen, an die Armen, in die Mission, das nennt Gott einen lieblichen Wohlgeruch. Ein angenehmer Duft steigt zu Gott Bohr. Es ist ihm wohlgefällig, wenn Menschen diese Gesinnung in der Gemeinde haben. Halleluja. Ihr Lieben, ich bin stolz, ein Ältester dieser Gemeinde zu sein, schon viele Jahre, weil hier die gleiche Gesinnung ist. Wir haben von all den Einkünften, von all dem, was geopfert wird, von den Zehnten und so weiter, haben wir all die Jahre treu 14% in die Mission gegeben. Und dort sind die Ärmsten der Armen, wie es der Peter schon erwähnt hat. Wir unterstützen mit 14 Prozent all der unseren Einnahmen gerade die Menschen, die es am dringendsten brauchen. Und das ist Gott wohlgefällig. Das ist die gute Gesinnung der Frau der Gemeinde. Halleluja. Fünftens, es kommt schon die fünfte äh, Tugend der Frau. Es ist ihre Weitsicht. Da lesen wir aus unserem Lesetext Vers 21 bis 25. Sie fürchtet nicht den Schnee für ihr Haus. Denn ihr ganzes Haus ist gekleidet in Karmesin. Decken hat sie für sich gemacht aus feinen Leinen und rotem Purpur ist ihr Gewand. Bis 25. Ihr Mann ist geachtet in den Toren, wenn sie, wenn er bei den Ältesten des Landes sitzt. Sie stellt Hemden her und verkauft sie und an die Händler liefert sie Gürtel. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand. Lieben, ist das nicht eine wunderbare Frau? Wow, sie sorgt für ihren Eukos, für ihre Familie, für ihr Haus. Und ihr Lieben, damals waren die Häuser nicht klein. Das heißt, der Eukos war nicht klein. Die Familien waren nicht so klein. Vor 100 Jahren waren in Deutschland, Europa die Familien Großfamilien. Sie waren nicht klein. Warum? Alle fast hatten Landwirtschaft, wie damals in diesen Zeiten, dass die Frau gelebt hat. Da gab es nicht nur Kinder, da gab es auch Mägde und Knechte. Und sie alle waren über unter diesem Dach, in diesem Eukos, in diesem Haus versammelt. Und diese Frau hat sie alle wunderbar versorgt. Vom Kleinen bis zum Großen. Und es hat nichts gemangelt bei all diesen 20, 30, 40 Leuten unter ihrem Haus und ihrem Dach. Egal, welche Jahreszeit gerade ist, haben wir gelesen. Die Versorgung der Iren hat also absoluten Vorrang vor allem anderen gehabt, sie zu versorgen. Und das ist auch ganz wichtig. Das macht diese Frau nämlich glaubwürdig als eine treusorgende Frau. Nicht nur bei ihren, ihren abwesenden Ehemann, auch bei den Nachbarn, bei den Freunden, bei den Verwandten. Alle konnten es sehen, wie sie wunderbar die Iren versorgt. Das gilt auch für alle Gläubigen der neutestamentlichen Gemeinde Jesu heute, bis heute. 1. Timotheus 5, Vers 8. Wenn jemand die seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide sogar. Wir sehen, ihr Lieben, unsere gepriesene, tüchtige Frau, die macht sich in dieser wichtigen Sache nicht schuldig. Im Gegenteil. Aber was war noch auffallend bei ihr? Sie sagt nicht, sie sorgt nicht für die Iren für heute. Nein, sie hat auch reichlich Vorsorge für die Zukunft getroffen. Ihr Lieben, sind wir als Gemeinde Jesu, sind wir vorausschauend? Sind wir zukunftsbereit, neutestamentlich? Sammeln wir uns Vorräte? Sammeln wir uns die richtigen Schätze für die Zukunft? und jeder Einzelne auch, sammeln wir diese Schätze des Himmels, von der unser Bräutigam spricht. Paulus hat an die Wohlhabenden in der Gemeinde gesprochen in 1. Timotheus 6, 17-19. bis Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Schaut mal, das passt in unsere Situation hinein. Die Menschen haben sich alle weltweit auf ihren Reichtum verlassen, auf, auf, auf ihre Güter, auf ihre dicken, fetten Bankkonten. Alles wird jetzt durch diese Krise total in Frage gestellt. Es wird schlüpfrig, es entkleidet, ganze Wirtschaftsbereiche brechen zusammen. Was bleibt noch? Was bleibt noch für Sicherheit übrig? Ihr Lieben, Gott hat diese Sache zugelassen. Damit die Menschen genau nach, da, nach diesen Dingen fragen, nach den ewigen Dingen, die unzerstörbar sind, weil sie Schätze des Himmels sind. Wichtig, es steht hier geschrieben, sie dürfen das Geld, das sie verdienen, genießen. Die Bibel ist nicht so, dass wir alle nur noch Wasser und Brot zu uns nehmen sollen und das ganze andere Geld weggeben sollen. Nein, wir dürfen genießen mit den Einträgen, mit den Einkommen, das wir haben von unserer Arbeit dürfen wir gut einsetzen, damit es uns auch gut geht. Aber Paulus schreibt weiter, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln, als guten Grund, jetzt kommt für die Zukunft. Für die Zukunft. Die Weitsicht des Paulus soll unsere Weitsicht sein. Für deine und meine Zukunft wollen wir richtig investieren. Und ihr Lieben, Paulus schreibt an die Wohlhabenden der Gemeinde, an die Reichen, ich glaube, nach dem damaligen Maßstab sind wir alle reich, reich, reich. Ihr Lieben, dieses Wort für unsere Zukunft, es gilt uns alle, allen Gläubigen, nicht nur diesen besonders Reichen oder Wohlhabenden unter uns. Wer von seinem Einkommen einen Teil in die Gemeinde, in das Reich Gottes investiert, der hinterlässt nicht nur Spuren des Segens, sondern sammelt für sich vorausschauend, auch für seine Zukunft, Schätze im Himmel, welche unzerstörbar sind. Das ist genau der Ratschlag unseres abwesenden Ehemannes, Jesus Christus. In Matthäus 6, 19, Vers 20 sagt er, Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Genauso in Matthäus 19, 21, da begegnet Jesus dieser reiche Jüngling. Und dann spricht er ihn an und sagt, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Er war sehr reich, er war sehr wohlhabend. Dann die Antwort Jesu, willst du vollkommen sein? So geh hin und verkaufe, was du hast, und gebe es den Armen und so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Ganz zum Schluss werde ich nochmal auf diese Stelle zurückkommen. Wir sollen, sagt Gott, auf unsere Zukunft, unsere Weitsicht nicht auf Geld und Reichtum setzen. Ja, du darfst es genießen, sagt das Wort, aber mach es bitte nicht zu deinem Gott. Denn man kann, immer nur einem Herrn dienen. Mach es nicht zu deinem Gott. Auch die Warnung, dass alles einmal vor Gott anders bewertet wird wie in dieser Welt, wo Reichtum und Schätze, wohlhabend sein, reich sein, den hohen Stellenwert hat, hat bei Gott überhaupt keinen Stellenwert. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich habe es, glaube ich, schon mal in einer Predigt erwähnt. Das hat mir damals so sehr, es ist mir in Magen und Bein gegangen. Es war zur Zeit der Währungsreform 2000, wisst ihr noch, als der Euro eingeführt wurde. Ja, da war die D-Mark auf einmal out. Und ich war einkaufen an einem dieser Tage, wo es losgegangen ist mit dieser Währungsreform. Ich bin zu einem Discounter in Ödesheim gegangen und da war brutal, da war sehr viel los, viele Leute. ja. Dann bin ich zur Kasse gekommen mit meinem Einkauf alles auf das Förderband gelegt und dann bin ich nach vorne zur Kasse gegangen und habe geschaut, was so alles passiert. Und alle, die nach mir gekommen sind und auch mein Geld, wisst ihr, was damit gemacht wurde? Neben der Kasse stand so ein Rieseneimer. Und was haben die gemacht? Jeder Schein, -Schein den die Verkäuferin bekommen hat, hat sie zerrissen in viele Fetzen und in diesen Eimer geworfen. Nichts mehr wert. Nichts mehr. Dieses Geld, diese D-Mark, wo sich, wo sich Menschen ausgestreckt haben, ihr ganzes Leben lang ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben, damit sie reich werden. Plötzlich wertlos. Und das kann so schnell geschehen, ihr Lieben, auf eine andere Art und Weise. Aber ganz sicher am Ende eines jeden Menschenlebens. Bist du Gott irgendwie beeindruckend mit Geldscheinen? Er wird sagen, was soll das? Er verreist sie. Das hat keinen Wert. Wie, ist, wie steht es bei dir mit den Schätzen, die ewig Bestand haben? Das zählt vor Gott, ihr Lieben. Zählt ihr zum reichen Kornbau, hat Jesus gesagt, du, nah. heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Ja, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Dem gehört es. Wenn er stirbt, wenn der Reiche stirbt, der nur sein Leben dazu, dazu verbracht hat, das ganze Lebensinhalt ist Reichtum anzusammeln, ja, dann stirbt er. Auch die Reichen müssen sterben, wisst ihr das? Und dann stehen sie vor einem unbestechlichen Richter, der ganz andere Maßstäbe, ganz andere Wertvorstellungen hat, was im Himmel tatsächlich zählt. Resümee aus dieser Weitsicht der tüchtigen Frau ist, ihr Leben. sei du auch tüchtig, sei du auch fleißig, lieber Christ. Arbeite, um die deinen zu versorgen. Genieße das Leben mit deinem Einkommen. Aber raffe es nicht zusammen. Mach es nicht zu deinem Gott. Gib auch ab den Armen und Bedürftigen. Gib in die Mission. Gib in die Patenschaften hinein. Investiere dafür Kinder, denen es nicht so gut geht in dieser Welt. Und du wirst zukunftsbereit sein. Denn die Schrift sagt, und jetzt möchte ich mal lesen aus Hoffnung für alle, in, in, in Kolosser 3, 1 bis 4. Eine ganz interessante Sache, die passt dir gut dazu. Wenn ihr nun mit Christus zu neuem Leben auferstanden seid, dann richtet euer ganzes Leben nach ihm aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes Seite. Richtet eure Gedanken auf Gottes kommendes Reich und nicht auf das, was die Welt zu bieten hat. Das ist schon mal eine Aussage. Denn für diese Welt seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus bereits ewiges Leben geschenkt. Auch wenn das jetzt noch verborgen ist, doch wenn Christus unser Leben erscheinen wird, dann wird in Herrlichkeit sichtbar werden, dass ihr mit ihm lebt. Halleluja. Sechste Tugend. Wir schreiten voran. Habt ihr es jetzt da nicht drauf? Sechste Tugend. Ihre moralische Schönheit. Wow. Oh. Vers 26 und 27. Sie öffnet ihren Mund mit Weisheit und auf ihrer Zunge, Zunge ist gütige Weisung. Ich lehre jetzt noch Vers 30. Anmut ist trügerisch, Schönheit ist flüchtig. Wow. Das heißt doch, ihr Lieben, Schönheit hat zunächst einmal gar nichts mit ihrem Aussehen zu tun, stimmt's? Also die äußerliche Schönheit. Das heißt doch, die biblische Bewertung von Schönheit steht in krassem Gegensatz zur heutig allgemeinen Definition von Schönheit in Bezug besonders auf eine Frau. Ich habe nachgelesen, die perfekten Maße bei einer Frau als Schönheitsideal in Sachen Figur ist bei einer Größe von 170 cm bei 90, 60, 90. Das hat die Schönheitsindustrie so festgelegt. Ja, ich weiß, liebe Frauen, nicht jeder ist genau 1,70 groß, nicht? Das scheitert schon mal an dieser Sache. Halleluja. Ihr Lieben, ganz andere Kriterien liegt hier, legt hier aber die Bibel fest, was Schönheit bedeutet. So, Entspannung bei den Frauen, alles klar? Ganz andere Maßstäbe. Die biblischen Idealmaße einer schönen Frau sind Weisheit, liebreiche Lehre, freundliche Korrektur. Das sind genau die Tugenden dieser Frau, die wir aus den Versen herauslesen können. Ihr Lieben, es ist für einen Mann ein absoluter Checkpot, wenn er eine so weise und kluge Frau bei sich hat. Amen, ihr Männer. Nein. Deshalb steht es schon in den Sprüchen geschrieben, dass die Weisheit der Frau das Haus baut. oh, oh, nicht die Männer, schade nicht. Nein, die Weisheit der Frau baut das Haus. Es gibt einen Spruch in dieser Welt, der heißt, hinter jedem starken Mann ist eine starke Frau. Und die Bibel sagt, ohne denn die Frau ist der Mann nichts. Er ist nur die Hälfte. Weil es steht geschrieben, ich werde dir eine Frau machen als deine Gehilfin, die dich ergänzt. Das heißt und bedeutet, wir Männer sind sehr bedürftig. Wir brauchen wir brauchen viel Ergänzung einer klugen, einer weisen Frau. Halleluja. Weisheit braucht die Frau und so baut sie ihr Haus. Ihr Lieben, Weisheit braucht die Gemeinde, damit ihr Haus gebaut wird. Halleluja. Paulus betet für die Gemeinde deshalb ganz intensiv um himmlische Weisheit. In Epheser 1, Vers 17. Denn der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Wenn er schreibt, wir sollen Jesus erkennen, dann meint er unseren Herrn Jesus Christus selbst, das Haupt der Gemeinde, in dem alle Schätze der Weisheit verborgen liegen, sagt die Schrift. Und die Schrift sagt noch etwas, er ist sogar jedem Einzelnen von uns zur Weisheit. Gemacht. Deshalb ist es so wichtig, ihn zu erkennen, um Weisheit zu bekommen. Ihr Lieben, wenn die Gläubigen von der Weisheit Gottes in Christus so richtig erfüllt sind, dann wird geschehen, was der Prophet Haggai vorausgesagt hat. Ich will dieses Haus, steht dort, voll Herrlichkeit machen. Amen. Ein weiteres Merkmal dieser tüchtigen Frau ist in Vers 26. Sie öffnet ihren Mund mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Das ist also eine, eine, eine moralische Schönheit und die beschreibt das Reden, das Sprechen der Frau. Das heißt doch, ihr Lieben, aus ihrem Mund kommt kein albernes Geschwätz, keine dumme Witzeleien, kein unnötiger Tratsch über irgendwelche anderen Leute. Nein, Ihre Gespräche sind rein, nicht dieses übliche dumme Gefasel. So soll es in der Gemeinde auch sein, ihr Lieben. So soll es in der Gemeinde Jesu zugehen, in Epheser 5, Vers 4, dass, wir euch, dass ihr auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz bei euch habt oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr sagen. 4, Vers 29, Epheser, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Halleluja. Noch etwas zu ihrer moralischen Schönheit. In Vers 27 steht, das Tun und Treiben in ihrem Haus überwacht sie. Was heißt das? Ihr Lieben, sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht. Was bedeutet das? Wir würden heute so sagen, sie schaut nach dem Rechten, stimmt's? Sie überwacht sämtliche Abläufe in ihrem Haus und greift gegebenenfalls auch korrigierend ein, nimmt ein Kind oder einen Knecht oder eine Magd zur Seite und wenn sich da etwas einschleicht, was nicht passt, wenn sie ihren Aufgaben nicht nachkommen, wenn da irgendwo etwas nicht rund läuft, dann kommt sie dieser Pflicht der Aufsicht nach und korrigiert. Ihr Lieben, niemand redet oder predigt gerne über zu. Manche Christen würden gerne dieses Amt vollständig aus der Versammlung, aus der Gemeinde, aus dem Haus Gottes entfernen. Letzte Woche hat unser Arthur gepredigt über Kinder, dass wir zuallererst immer Kinder sind, Kinder Gottes. Aber die Erfahrung der Eltern mit Kindern ist so, dass sie manchmal aus der Spur laufen. Und dann ist es die Aufgabe der Eltern, sie wieder in die Spur zurückzubringen. Tja, und dann brauchen sie Korrektur. Damit das Haus Gottes, die Gemeinde, keinen schlechten Ruf bekommt, brauchen auch die Kinder Gottes Korrektur. Ihr Lieben, Korrektur in die Schrift sagt auch Zucht dazu, ist zunächst einmal unangenehm für den, den es betrifft. Stimmt nicht? Aber später ist es hilfreich und schlussendlich auch segensreich für den Einzelnen und auch für die Gemeinde, welche ja die Schrift so sagt, ohne Flecken und Runzeln sein soll. Sie soll schön sein, sie soll herrlich sein. Halleluja. Diese tugendhafte Frau wacht über ihr Haus. Das heißt, Sie überwacht sorgfältig das Verhalten derer, die sich unter ihrem Dach und somit unter ihrer Autorität befinden. Und diese Art der Überwachung obliegt in der Gemeinde Jesu entsprechenden Leitern oder Leiterschaft. Hebräer 13, Vers 17 steht, gehorcht euren Lehrern, folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit, das, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wird nicht gut für euch sein. Ihr Lieben, ganz wichtig ist, das muss ich betonen, das Motiv jeder Korrektur muss immer die Liebe sein. Immer die Liebe. Nicht Rechthaberei oder Besserwisserei. Als Paulus in seinem ersten Brief an seine korinthischen Gemeinde so einige unangenehme Zurechtweisungen und Korrekturen weitergeben musste, da offenbart er im zweiten Brief seine Herzenshaltung. Hinter diesen erzieherischen Maßnahmen. Er schreibt in 2. Korinther 2, Vers 4: In großer Sorge, mit schwerem Herzen, unter vielen Tränen, hatte ich euch geschrieben, aber ich wollte euch damit nicht verletzen. Im Gegenteil, ihr solltet vielmehr erkennen, wie sehr gerade ich euch liebe. Es gibt ein sehr gutes Buch in der pädagogischen Welt, das heißt Nein, aus Liebe ist zu empfehlen für alle, die in pädagogischen Berufen sind und auch Eltern. Weil heutzutage, nur so nebenbei mal erwähnt, gibt es da ziemlich viele unterschiedliche Meinungen dazu. Ihr Lieben, aber wichtig ist immer das Ziel. Das Ziel aller Überwachung und das ist das gleiche Ziel wie der Wachs bei der wachsamen Frau. Es soll ein tadelloses Haus sein, vom Dachstuhl. Bis zum Keller. Amen. Und jetzt kommen wir zum Punkt 7. Ihr Lohn. Vers 28, 29, 31. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie. Auch ihr Mann erhebt sich und rühmt sie. Es gibt viele Frauen, die sich als tüchtig erwiesen haben. Du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch, Schönheit ist flüchtig, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, darf sich rühmen. Gebt ihr den Anteil vom Ertrag ihrer Hände, und ihre Werke sollen ihren Ruhm verkündigen in den Toren. Halleluja. Liebe Gemeinde, diese Anerkennung und diese Wertschätzung und vor allen Dingen auch dieser Stellenwert einer vielbeschäftigten, tüchtigen Hausfrau und Mutter Sie war und ist in unserer Gesellschaft schon immer mehr oder weniger unterirdisch gewesen. Das Ministerium für Statistik in Deutschland hat ausgerechnet, was so eine vielbeschäftigte, tüchtige Hausfrau und Mutter von Kindern unter 15 Jahren in Euro verdienen müsste. müsste. Das heißt, eine Hausfrau, das haben sie ausgerechnet, eine Hausfrau und Mutter... Sie vereinigt ja gleich mehrere Berufsfelder in sich selber. Eine Hausfrau und Mutter ist Erzieherin, sie ist Lehrerin, sie ist eine Eventmanagerin, nicht? ist heute auch wichtig. Sie ist auch eine Krankenschwester, sie ist eine Hausmeisterin, sie ist eine Gärtnerin, sie ist eine Putzkraft, sie ist eine Köchin, sie ist eine Raumausstatterin. Habe ich alles, wir, wir lieben Frauen? Habe ich alles gesagt? Stimmt doch so ziemlich, oder? Seelsorgerin. ja. Wird immer mehr. Ihr Lieben, und rechnet man dazu dann noch den, den Wochenende und den Feiertagzuschlag dazu, dann haben die ausgerechnet, kommen wir auf ich hab's hier 93.480 Euro im Jahr Einkommen. Und das entspricht dem gleichsamen Einkommen eines Marketingchefs in der höheren Wirtschaftsebene. Ihr Lieben, in England wurden 3000 Mütter nach ihrem Arbeitspensum gefragt. Sie sagten alle, übereinstimmend, es sind über 70 Stunden pro Woche. Und ihr Lieben, da kommt heutzutage fast kein Angestellter mehr hin. Es ist ein Fulltime-Job. Man kann diesen Fulltime-Job nicht mit Geldmengen aufwiegen, ihr Lieben. Ändert aber leider nichts daran, an dieser seltsamen Klischeevorstellung in unserer Gesellschaft, dass Hausfrauen und Mütter da seien, eine, Minderwertigkeit, eine minderwertige Tätigkeit sei. Das ist sie nicht! Wir lieben Männer, wollen wir mal diesen tüchtigen Frauen und Müttern einen kräftigen Applaus geben. Halleluja! Halleluja! Uhuhu. Halleluja! Amen. Ihr Lieben, und auch in unserer, bei unserer tüchtigen Sprüche 31-Frau wird ihr Lohn nicht in Geldbeträge berechnet. Also Lob, Anerkennung und Wertschätzung ihres Ehemannes und ihrer Kinder für ihren Lohn sind nicht materieller Art. Die Anerkennung und Wertschätzung und das Lob ihres Ehemannes und ihrer Kinder ist ihr genug. Es ist ihr genug. Es reicht ihr. Ihr Männer, lobt eure Frauen. Tut sie wertschätzen, anerkennen. Gebt ihr den Stellenwert, den sie hat. Wird all das, was sie für die Familie tut. Und nehmen wir mal diesen Tatbestand prophetisch mit ins Neue Testament, mit diesem Bild der Frau auf die Gemeinde und dem abwesenden Ehemann, also Jesus, so sagt das doch schon einiges aus, ihr Lieben, was der Lohn für einen treuen Nachfolger Jesu am Ende seines Lebens sein wird. Jesus Christus, der noch abwesende Bräutigam, wird ja eines glorreichen Tages wiederkommen zu seiner herrlichen Brautgemeinde. Hier auf Erden. Das verspricht uns das prophetische Wort. Und den Lohn des Himmels bringt er auch praktischerweise gleich mit. In Offenbarung 22,12 steht, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir einem jeden zu geben nach seinen Werken. Ihr Lieben, der größte Lohn, den du als treuer, gerechter Christ bekommen kannst, ist nicht materieller Art. Im Himmel haben Geld, ich wiederhole mich gern, Reichtum und Statussymbole Symbole überhaupt keinen Wert. Die, die, die bedeuten da nichts mehr. Das war sogar diesem einen reichen Jüngling von vorhin bewusst, als er zu Jesus kam. Er war reich, er war wohlhabend, aber er wusste, das Entscheidende, das Wichtigste hat ihm gefehlt, das ewige Leben. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Also mit Geld und Reichtum klappt schon gar nicht. Habe ich ja schon erwähnt. Jesus hat ja gesagt, gib alles her, folge mir nach, dann hast du das Ewige. Das ewige Leben, ihr Lieben, bei Jesus, unserem Bräutigam, unserem Errettererlöser, unserem Messias, sollte unser allergrößtes Glaubensziel hier auf Erden sein. In 1. Petrus 1, Vers 8 und 9 steht, Ihn, also Jesus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Petrus sagt, wir werden keine Worte finden, wenn wir das Ziel unseres Glaubens erlangen, Jesus Christus sehen in seiner ganzen Pracht, in seiner ganzen Hoheit, in seiner ganzen Schönheit, in seiner ganzen Herrlichkeit. Halleluja. Und zum Schluss noch ein wunderschönes prophetisches Bild. Ihr Lieben, achten wir mal, auf Vers, den letzten Vers 31. Ihre Werke sollen ihren Ruhm verkündigen in den Toren. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer und Zuhörer aus nah und fern, vergessen wir nicht die Tore. Vergessen wir sie nicht. Unser Agristochon, diese gesamte Sprüchesammlung, endet mit den Toren. Der prophetische Ausblick Gottes mit dieser Welt, reicht bis zum Ende der Zeitachse, zum Ende der Geschichte der Menschheit. Und der Gott Abraham, Isaac und Jakobs wird einen neuen Himmel, eine neue Erde zubereiten, hat er versprochen in Offenbarung 21, 2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Da ist das Bild wieder drin. Es ist das neue Jerusalem, ihr Lieben. Es ist diese riesige Stadt Gottes, Umringt von einer Mauer. Und diese Mauer hat zwölf Tore. Und jedes Tor ist eine riesige Perle. Wer darf hineingehen? Alle, die reingewaschen sind von ihren Sünden durch das Blut des Lammes. Alle Heiligen, die Jesus ihr Leben gegeben haben und ihm nachgefolgt sind seine Gemeinde gebaut haben, sein Reich gebaut haben. Übrigens, die Bibel sagt, es ist ein unerschütterliches Reich. Die Welt wird gerade erschüttert, aber du investierst in ein unerschütterliches Reich. Halleluja. Und wer von, wer jetzt zuhört, wer auch zusieht, bist du dabei? Ich frage dich, jeden einzelnen Menschen, hast du deine Sünden reingewaschen im Blut Jesu Christi? Ist er dein Herr, ist er dein Erretter und Erlöser. Er sagt von sich selber, er ist die Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt durch diese perlen -Tore in den Himmel als nur durch ihn. Nimm ihn in dein Leben auf, geh in eine Gemeinde und investiere dich darin. Das ist der Sinn des Lebens. Halleluja. Amen. Amen. Wer gebet möchte, bitte hier auf diese Seite nachher noch, wir singen noch ein Lied. Und wer noch gebet möchte, ich werde von hier oben aber beten, ja, aufgrund der neuen Situation. Okay, steht auf, wir wollen noch Gott die Ehre geben.